0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jaco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Hey, Merlijn, superleuk dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over het thema autisme spectrumstoornissen... En uh, jij weet hier een heleboel van. Dus, ja, um, dat schijnt. Dus ze zeggen het. Nee, Heel leuk dat je er bent. En zou jij misschien eerst wat willen vertellen over nou, jezelf, wie jij
1: bent en hoe je hier gekomen bent? Zeker. Nou, ik, uh, ik ben Marlijn Koster en ik werk sinds 2018 uh, bij Dr. Bosman. En um, nou, in 2015 ben ik afgestudeerd kinder- en jeugdpsycholoog. En toen heb ik een half jaar nog ongeveer als kind- en jeugdpsycholoog gewerkt. Maar toen dreigde ik werkloos te raken. En toen uh, kwam er een plekje vrij op de volwassen voor autisme. Toen dacht ik: Nou, dat is allemaal super eng. Het zijn volwassenen en het is autisme en dat. Uh. Maar uh, het was super leuk en het was echt schot in de roos. Um, en daarna heb ik uh, uh, op verschillende polies gewerkt, eigenlijk altijd autismezorg. En uh, nou ja, nu hier bij, uh, bij dokter Bosman. Um, nog wel weer even een uitstapje gemaakt naar kind en jeugd. Maar nu ga ik uh, langzaam weer helemaal terug naar de volwassenen. En um, nou ja, in mijn persoonlijke leven ben ik ook bekend met uh, uh, autisme. Ikzelf niet, maar het zit wel in mijn familie. Dus zowel uh, mijn werkervaring als mijn uh, persoonlijke ervaring... helpen in de diagnostiek en de behandeling.
0: Mooi. Ja,
1: en zo ben je nu uh, gekomen waar je nu
0: bent. Zeker. En ook leuk om nog te vermelden is dat jij bijna gaat beginnen met de psychotherapie opleiding. Zeker, ja. Dus uh, daarin ook weer stappen aan het zetten. Ja, in januari gaat het beginnen. Nou, hartstikke leuk. Waar we het vandaag over gaan hebben is, nou ja, wat is autisme nou eigenlijk precies? Um, maar ook de diagnostiek, de behandeling met ook een beetje het verschil tussen mannen en vrouwen. Want dat is natuurlijk ook... Uh, nou ja, een vrij groot verschil kan dat zijn. Ja. Mythes. En uh, nou, ook aan jou heb ik gevraagd om een afsluitende anekdote. Ja. Dus... Nou, leuk. Ja, hartstikke leuk. En kan jij vertellen, wat is nou eigenlijk autisme of ASS? of Hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou, autisme... Um, nou, ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Um, en nou ja, dat houdt eigenlijk in dat het een spectrum is. Um, het is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, daar valt het onder. En dat wil eigenlijk zeggen dat het iets is waarmee je geboren wordt en waarmee je doodgaat. Um, en dat het in verschillende gradaties um, bestaat. Mm -hmm. um, ja, er zijn twee componenten eigenlijk te onderscheiden. De sociale kenmerken en meer gedragsmatige kenmerken. En daar kan je in meerdere of mindere mate last van hebben. En daarom noemen we het een spectrum. Mm -hmm. dat sommige mensen hebben meer last van de sociale kenmerken... en anderen weer van de gedragsmatige kenmerken. Ja. En wat valt daar dan onder? Onder de sociale
0: kenmerken en onder de gedragskenmerken? Waar moet dan aan gedacht worden?
1: Uh, sociale kenmerken uh, valt bijvoorbeeld onder uh, moeite, met, uh, maken van vrienden, uh, moeite met het maken van vrienden. Moeite met het sociale gesprekjes, Dus een gesprekje over koetsjes en koffjes en het weer. Dat soort dingen. Maar ook, uh, ja. yeah. maar ook bijvoorbeeld uh, uh, niet begrijpen van grapjes of uh, sarcasties. Me. Dus dan um, dingen letterlijk nemen? Ja, valt er ook onder. In ja. grapjes en... Uh... Ja. En de gedragsmatige kenmerken, um, daar valt bijvoorbeeld onder moeite met veranderingen. Um, of heel erg vast kunnen houden aan regels en afspraken. Um, maar wat er ook onder valt is bijvoorbeeld overgevoeligheid voor prikkels. Um, dat zijn dus die beetje... labeltjes die eruit geknipt moeten worden Precies. en de
0: geluiden die hard binnenkomen. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk nou ja, heel groot. Maar ik ja. kan me ook voorstellen als mensen dit horen, dat ze dan zeggen van ja, maar ik heb dat ook allemaal wel een beetje. Heb ik dan ook autisme?
1: Ja. Nou, sommige mensen zeggen wel eens, ja, iedereen heeft een beetje kenmerken van autisme. Um, nou, dat zou best kunnen. Hè? Maar het gaat uiteindelijk om de optelsom, want je moet... Voldoen van die sociale kenmerken, er zijn drie criteria voor opgesteld. En dan moet je alle drie moet je echt wel dusdanige beperkingen in hebben. En van de gedragsmatige kenmerken, er zijn vier criteria te onderscheiden. En daar moet je er minimaal twee echt beperkingen in ervaren. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dus dat is een beetje nou ja, heel ver uitgezoomd wat een autisme spectrum stoornis is. Ja, en eigenlijk zeg je net al van ja, je hebt bepaalde kenmerken waar je dan aan moet voldoen. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de diagnostiek. Want hoe, ja, hoe gaat dat dan? Iemand denkt van nou, hmm, ik heb soms wat moeilijkheden in bepaald sociaal contact. of ik hou heel erg vast aan bepaalde afspraken. Ik wil hier iets mee. En dan komen ze bij jou.
1: Ja. En hoe gaat die diagnostiek dan? Um, nou, we geven altijd een ontwikkelingsvragenlijst mee. Um, en uh, daarin staan eigenlijk allerlei vragen over de, uh, de zwangerschap, de geboorte nou ja, en de, de vroege uh, ontwikkeling. Omdat er in de kindertijd ook al aanwijzingen moeten zijn voor autisme. Omdat je er dus mee geboren werd. Precies. Wordt wat jij zegt. Ja. ja. En uh, vervolgens um, plannen we een andere afspraak in voor het zogenoemde DSM-5-interview. En dat is eigenlijk gewoon een interviewachtig gesprek waarin we alle kenmerken uh, gaan uitvragen. En dat is een afspraak die duurt meestal twee uur. Um, en het is gewoon een uh, gestandardiseerd interview eigenlijk... wat is um, ontwikkeld door Annelies Peck... aan de hand van het uh, handboek voor de psychiatrie.
0: Mm -hmm. ja. En daarbij worden dus standaard vrij al die kenmerken langs... en daar horen dan bepaalde vragen bij. Dus hoe... Ja. Uh, hoe kijk je tegen feestjes aan... of hoe ga je om met... of kan je een één-op-één gesprek gaande houden... als het niet over eigen onderwerpen gaat.
1: Ja, ja dat soort dingen. Maar ook uh, uh, wat meer subtiele vragen... zoals hoeveel energie kost sociaal contact je nou eigenlijk. Ja. Um, dus dan... Uh, het hoeft niet altijd heel erg duidelijk te zijn, namelijk. Hè, soms ligt het er ook aan... en dan kan je iets wel, maar kost het gewoon ontzettend veel energie. En ja. uh, loop je daarom op een gegeven moment vast. Ja. En bij jou, want jij doet dat natuurlijk vooral met volwassenen. Ja. Is dat dan alleen met de volwassen cliënt of ook met ouders erbij? Dat is vaak ook met de ouders erbij. Of in ieder geval iemand die de cliënt al een langere tijd kent. Soms is dat een partner. Als de ouders nog in leven zijn, vragen we vaak of de ouders erbij aanwezig zijn. Maar het kan ook een broer of zus zijn of een goede ja. vriend of vriendin. Zodat die ook kunnen aanvullen? of kunnen. Ja, omdat het soms uh, we merken dat uh, bij mensen met autisme... Die hebben soms het idee van nou ik kan echt wel prima een, een gesprekje voeren um, of ik kan prima grenzen aanvoelen. Hè, wanneer iemand bijvoorbeeld mijn verhaal uh, nog super interessant vindt en wanneer niet meer. En dan heeft de omgeving vaak zoiets van nou soms ga je daarin wel een beetje over een grens heen. En ja. moeten wij je af en toe wel een beetje afremmen. Dus dan is het wel prettig als er iemand bij is dus die dat, dat kan aanvallen. Veel aanvullen. waardevolle extra informatie. Ja.
0: Ja, wat ik zelf altijd wel mooi vind aan dat interview is... want ik nou, doe dan met, uh, met kinderen en jongeren... en dan doen we het dus wel altijd met de ouders erbij. Maar ik vind dat het ook vaak een heel mooi kijkje voor ouders geeft... in de denkwereld van een kind. Ja. Dus omdat het zulke gestructureerde vragen zijn... kunnen ze daar vaak best goed antwoord op geven. Ja. Uh, maar daardoor heb ik best wel vaak dat ouders dan zitten van... oh, wow, dus zo werkt dat bij jou. Ik snap je nu een beetje beter... Um, dus dat vind ik altijd wel een mooie kant ervan. Ja, ik weet niet of jij dat ook zo bij de volwassen kant uh, ervaart.
1: Ja, want het is uh, uh, bijvoorbeeld: uh, laatst had ik een cliënt die zei: nou, ik kan eigenlijk wel prima uh, uh, vriendschappen onderhouden, Daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. Um, en dat komt omdat uh, ze alles volgens een vaste structuur doet. Oh, ja. Ze weet, elke week moet ik uh, die vriendin even een appje sturen hoe het gaat. Als iemand jarig is, dan hoor je een kaartje te sturen. Dus dat heeft ze allemaal in de telefoon opgeslagen. Dat zijn leefregels. Ja, en dat maakt dat het voor haar eigenlijk allemaal prima te doen was. Um, terwijl dat natuurlijk wel extra energie kost. En als ze die hulpmiddelen niet heeft, zei ze ook van ja, dan kan ik het waarschijnlijk niet. Oh ja,
0: ja. Dus dat heb je echt dat genuanceerde stukje. Um, want het is natuurlijk niet dat mensen met autisme... geen sociale vriendschappen kunnen onderhouden... of het, geen normaal gesprek kunnen voeren. Maar het ligt heel erg in die nuances. Ja. ja, ja. Vandaar ook het spectrum natuurlijk. Precies. Ja. Oké, okay, en dan is dat DSM 5 interview geweest. Nou, dan kan je een beetje in kaart brengen... hoe die kenmerken zich tot elkaar
1: verhouden... en tot de, tot de persoon. En dan? Um, nou, dan... Uh, ...moeten we eigenlijk ook een mate van ernst bepalen. En dat kunnen twee verschillende maten van ernst zijn... ...voor zowel de sociale kenmerken als die gedragsmatige kenmerken. En sommige mensen hebben nou eenmaal meer last van de gedragsmatige kenmerken... ...zoals die overgevoeligheid voor prikkels bijvoorbeeld... ...dan van de sociale beperkingen. Uh, dus daar stellen we apart een mate van ernst voor vast... Um, en die bepaalt eigenlijk hoeveel ondersteuning iemand uh, daarbij nodig heeft... of hoeveel trucjes iemand voor zichzelf heeft bedacht. Um, soms weten we het niet helemaal na een ontwikkelingsvragenlijst... Uh, of een ontwikkelingsgesprek en zo'n DSM-5-interview. En dan zou je eventueel nog extra uh, aanvullend onderzoek kunnen doen. Zoals? Uh, bijvoorbeeld een adels. Um, dat is een heel mooi instrument wat we hier ook op de poli uh, regelmatig inzetten. En dat is eigenlijk een um, ja, gestructureerde observatie. Um, waarbij je ook wel een aantal vragen stelt, maar um, ook uh, heel veel non-verbale um, dingen observeert. En je doet vrij weinig contactaanbod, zoals we dat dan noemen. Mm -hmm. um, dus als onderzoeker moet je jezelf heel erg afremmen <laughs> om niet... Uh, uh,
0: ik Jor. moet nu een beetje lachen, omdat ik <laughs> doe dit ook wel eens. En ik vind dat heel moeilijk. Ik stel ja. altijd heel graag mensen op hun gemak. En nu moet je eigenlijk ja, het contact vanuit de ander laten komen. En dat ja. kan soms voor hele ongemakkelijke situaties zorgen. Ja. Dus vandaar dat ik een beetje moest lachen. Uh, maar jij bent er volgens mij, jij kan dat wat beter, uh, kan je daarin beheersen.
1: Ja, nou, dat heeft ook wel wat uh, oefening vereist, hoor. Maar ja, ik doe dat al vanaf uh, 2015. Dus ja, ik ja. heb er ook <laughs> wel aardig wat ervaring mee. En soms is het gewoon ook echt heel erg lastig.
0: Ja. ja, en wat volgens mij wel mooi is aan die adels... is dat je wat meer kan differentiëren tussen welk gedrag zie je nou... en wat, wat valt er dan onder uh, non-verbaal uh, niet goed oppakken... of uh, wat doet de ander in het contactaanbod. Ja. Uh, waardoor je volgens mij nog net wat meer informatie kan krijgen,
1: ja. toch? zeker.
0: Ja. ja, en ik denk dat we nog zeker een aflevering gaan maken over de adels... want daar kunnen we nog heel ver over uitweiden. Ja. Ik vind het een heel mooi uh, aanvullend instrument... want die gebruik je natuurlijk nooit alleen... maar wel uh, aanvullend op de informatie die jou hebt. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk
1: nog een heleboel andere... Ja. Je hebt allemaal een projectief materiaal, zoals dat noemen allemaal platen en indirecte vragen en dat soort dingen. Dus daar zouden we een hele podcast, denk ik,
0: nog over kunnen vullen. Ja, nou ja, nog, er komen waarschijnlijk nog honderdduizend afleveringen over, over autisme en alles wat daarbij komt. En dit is een beetje de eerste overkoepelende, want het is zo'n groot onderwerp en er hangt zoveel aan vast. En er is zoveel, nou ja, ook differentiaal diagnostisch, dus ook met andere klassificaties. Um, en nou, het is... Mega interessant. Maar we gaan het vandaag een beetje compact houden. Um, want naast de diagnostiek is er dus ook uh, uh, nou ja, de behandeling. Ja. Uh, want dan is dus de, de klassificatie gesteld en dan begint de behandeling.
1: Ja, en de behandeling bij autisme richt zich eigenlijk vooral op uitleg geven over hoe het brein van iemand met autisme anders werkt dan van iemand zonder autisme. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk... Puur en alleen om het verwerken van informatie wat anders verloopt. Um, en daardoor zie je die uh, gedragsmatige kenmerken die. Uh, ja. en uh, hoe werkt dat dan een beetje? Die, die andere verwerking van informatie? Um, vaak zien we dat informatie wat uh, trager verwerkt wordt. Uh, maar bijvoorbeeld uh, mensen met autisme hebben vaak um, moeite met het overzicht uh, bewaren. Dus. Uh, en ook uit heel veel informatie bijvoorbeeld hoofd- en bijzaken uh, kunnen onderscheiden. En als dat allemaal even belangrijk uh, is in je brein... Ja, dan duurt het gewoon langer voordat je tot de kern komt. Um, of uh, hè, een, een beeld opbouwen of een idee opbouwen vanuit alle losse details... in plaats van het geheel als eerste te overzien. Dus dat is echt een hele andere manier van die informatie opbouwen in je brein... en daar dus iets mee kunnen waardoor het allemaal langzamer gaat of net even anders. Mm -hmm. um, nou ja, en daarover ga je dan in gesprek met de, met de cliënt en de omgeving. Um, want dat, dat weten, dat kan al heel veel helpen. Um, in de achterkomen um, hoe je je leven een beetje anders kan vormgeven... waardoor het allemaal makkelijker wordt. En er zijn bijvoorbeeld andere uh, behoeften die je nodig hebt op school of uh, op je werk... Waardoor de dingen net wat makkelijker gaan. En wat zijn daar voorbeelden van? Um, nou, bijvoorbeeld uh, om om te gaan met, uh, met de prikkels. Um, eh, als je weet dat, dat als alle prikkels even hard binnenkomen... dan um, kan het uh, prettig zijn als, je, als er een ruimte is waarin je je kan terugtrekken. Um, of dat tijdens een vergadering dat iemand steeds even samenvat... van nou, dit is het allerbelangrijkste wat we nu net hebben besproken... Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, van tevoren een agenda rondsturen van een uh, uh, vergadering. Dat kan heel erg belangrijk zijn voor, uh, voor iemand met autisme. Zodat hij weet wat het gesprek uh, of de, de vergadering waar die over gaat. Ja. Um, ja, dat soort kleine dingen, die kunnen iemand al, uh, al heel erg helpen.
0: Ja, Dus dat stukje kennis over hoe het bij jou werkt. En dan dus ook in de leefomgeving daar uh, naar handelen.
1: En um, daarvoor um, is uh, ook levensloopcoaching beschikbaar, zoals dat heet. Um, en dat is uh, ja, nog niet zo heel lang uh, dat dat bestaat eigenlijk. Er bestaat wel langere tijd natuurlijk coaching. Maar hè, dat iemand met autisme daar ook echt recht op heeft, dat is voor goed, wordt vergoed vanuit de gemeente. Um, en dat wordt afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften die iemand heeft, uh, krijg je dan uren toegekend... En dat verschilt vaak per levensfase waar je in zit. Mm -hmm. um, hoeveel ondersteuning je krijgt. Okay. En welke ondersteuning. En dat zou in principe... Je hele leven zou je daar uh, gebruik van kunnen maken. Wat mooi. Ja, fijn, heel mooi. Ja. Want het is natuurlijk... ja, Elke levensfase
0: is voor iedereen überhaupt weer anders. Ja. En brengt zo zijn, zijn leuke kanten... Maar soms ook wat ingewikkeldere kanten met zich mee. En dan vooral natuurlijk met mensen uh, met autisme... Dat ja, als er grote veranderingen zijn... dat dat best soms wat ingewikkeld kan zijn. Ja. Dus dan kunnen ze daar aanspraak op maken... en uh, dan krijgen ze daar coaching, begeleiding ja. thuis in of op een plek. Of, nou, denk ja,
1: ik. dat wisselt. Hè. Soms wordt het ingezet voor, voor op werk bijvoorbeeld... of voor tijdens een studie. Um, vaak wordt het... Uh, ...ingezet om uh, um weer even overzicht te creëren... ...als je zo'n nieuwe fase in bent gegaan. Ja. En soms kan het ook heel erg helpen... Um, ...in de ondersteuning als je op jezelf gaat wonen bijvoorbeeld. Oh ja. En ja, dan worden er, er in super superveel dingen van je gevraagd... ...waarbij je eerst komt terugvallen op je ouders. Ja. En dan kan zo'n coach net even helpen... ...met bijvoorbeeld overzicht krijgen over je financiën... ...en wat moet je allemaal regelen als je op jezelf gaat... ...en wat Mooi. is dan belangrijk. Wat leuk. Ja, heel leuk. Maar dat is denk ik
0: niet wat jij doet. Nee, dat nee. is niet wat ik doe. <laughs> dus jij, nou, ja, als we even teruggaan naar jouw stuk... dan heb je dus nou ja, de psycho-educatie. Dus echt de ja. uitleg over hoe het werkt. Voor veel mensen is dat waarschijnlijk al, is dat al heel erg helpend. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen...
1: waar dat eigenlijk niet genoeg voor is. Nee, klopt. Omdat we vaak zien dat zeker als um, een diagnose autisme... niet meteen in de kindertijd wordt vastgesteld... dat mensen toch... Um, ...extra uh, problemen tegenkomen. Bijvoorbeeld, we zien vaak depressie of angsten die mensen ontwikkelen. Um, en ja, dan komen ze vaak bij mij daarvoor in behandeling. Kijk, autisme zelf kan je niet behandelen in die zin, omdat het niet over kan gaan. Mm -hmm. Maar die bijkomende problematiek als uh, somberheid uh, of angsten, dat kan je wel behandelen.
0: Ja, ja. Ja, en je kan, je kan de, de autisme kenmerk natuurlijk niet behandelen... maar je kan wel handvatten geven hoe, het, ja. hoe je er makkelijker mee om kan gaan. Precies. Maar goed, ja. dan, dan kan het dus zijn dat er nog andere dingen spelen... en dan is er individuele behandeling uh, mogelijk. Ja. Um, wat, wat zijn dingen dat jij in behandeling belangrijk vindt... of wat je vaak inzet of vaak gebruikt... of wat je vaak ziet wat helpend is?
1: Um, eigenlijk vooral heel veel uitleg over hoe het voor mensen zonder autisme werkt. Omdat dat soort dingetjes, hè, die eigenlijk een soort vertalen wat je dan doet van de wereld voor iemand met autisme, dat is vaak heel helpend. Um, dat, zodat iemand snapt waarom er miscommunicatie is ontstaan of dat, waarom iemand snapt waarom die uh, bepaalde dingen niet voor elkaar heeft gekregen of zo heel erg boos is geworden, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat vertalen, dat is heel erg helpend. Oké. Okay. Um, wat uh, ook helpt is toch wel om het systeem te betrekken. Ja, als iemand samenwoont met een partner en kinderen... dan is het belangrijk dat zij ook precies weten wat, uh, wat er speelt. Ja. Dus de mensen om de persoon heen. Ja. ja. Um, en ja, ik adviseer ook vaak om het toch wel... Um, in meerdere of mindere mate op je werk te delen. In ieder geval met een uh, leidinggevende. Um, zodat ze er op je werk ook rekening mee kunnen houden. Ja, en voor kinderen geldt dat natuurlijk dan voor op school. Ja, um, zeker, ja. En dan begeleid ik ook een beetje bij dat proces, omdat het best eng is vaak om dat te delen. Wat vertel je dan? Hoe vertel je het? En dat is best belangrijk, omdat er natuurlijk ja, best wel veel mythes ook bestaan over um, autisme. En uh, ja, het is uh, belangrijk om... Uh, um, ja, Meteen de juiste informatie te, te delen. En dat je wil natuurlijk niet dat mensen je ineens super anders gaan behandelen. En dat is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Maar toch zien we wel dat het af en toe gebeurt.
0: Ja. Vooral omdat mensen vaak ook in hun hoofd hebben hoe een autist eruit ziet. men dan vooral in de vorm van Rain Man of op zo'n manier. Ja. Uh, en dan zeggen ze dus ook vaak van, ik, of jij bent echt een autist, terwijl ja. het wordt ook een beetje als scheldwoord gebruikt. Dat is natuurlijk niet hoe we er tegenaan kijken En dat is ook wat we graag uit de wereld zouden willen helpen. Ja. Omdat je autisme hebt en je bent geen autist. Precies. Uh, en nou ja, mensen zeggen ook vaak van, yo, ik, ik doe echt zo autistisch de hele tijd. En dan wordt het een soort scheldwoord. Dus ik kan me best voorstellen dat de, dat de drempel best hoog wordt om het te vertellen, omdat het... Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat best ingewikkeld vinden. Hoe, ja. hoe zie jij dat?
1: Nou, wat ik vooral vaak hoor, is dat als mensen dan vertellen dat ze autisme hebben... met name als vrouwen vertellen dat ze autisme hebben... dat iedereen dan zegt, nee joh, dat heb jij echt niet. Terwijl, ja, dat is dan ook meteen het verschil vaak tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die kunnen um, net wat vaak... Wat meer die sociale uh, dingen net wat beter uh, dan mannen met, uh, met autisme, waardoor. Uh, maar het kost wel enorm veel energie. Weet je hoe dat komt?
0: Dat, dat vrouwen daar, nou ja, generaliserend zeggend, vooral vrouwen daar wat
1: beter in zijn? Um, nou, we denken dat dat komt omdat onze maatschappij een beetje is ingericht om meisjes vanaf baby af aan eigenlijk al anders te behandelen dan jongens. Meisjes worden veel meer geacht om lief te doen en om sociaal te doen. En daar, die krijgen dus van baby af aan veel meer um, sociaal contact mee, als het ware. Um, waardoor hun sociale rugzak uh, veel meer gevuld kan raken. Uh, en jongens, die, uh, uh, daar wordt prima van gevonden als ze in hun eentje spelen. En meisjes worden dan vaak toch ergens bij betrokken. Dus die krijgen ook die hulp ietsje meer. Waardoor ze dus eigenlijk... Ja, veel meer, meer aanleren en, uh, en het meer kunnen aanleren. Ja. ja.
0: En wat zijn nog meer verschillen tussen, tussen mannen en vrouwen? Want dan wordt er dus tegen vrouwen veel meer gezegd van... Nee, joh. Terwijl in de diagnostiekfase hebben jullie dan natuurlijk daar... heel erg stap voor stap nuancerend naar gekeken. En dan blijkt het eigenlijk wel zo te zijn. Ja. Um, wat, zijn, wat zijn daar nog meer verschillen in? Dat het bij vrouwen misschien daardoor ook op latere leeftijd pas ontdekt wordt?
1: Ja. Um, nou, bij uh, vrouwen zien we vaak meer internaliserende problematiek. Dus dat houdt in meer depressie en angst. Um, die dan soms op de voorgrond lijkt te staan. Dus waar ze dan eerder last van hebben en waar je dus ook eerder hulp voor zoekt. Dan dat je denkt van nou, misschien komt dit wel door dat iemand autisme heeft. Dat hij zo somber is of dat hij angstig is. Mm -hmm. En mannen met autisme hebben vaker iets meer externaliserende problematiek, dus vaker boosheid wat eruit komt um, bij onduidelijkheden... of dat ze echt letterlijk blokkeren, hè, vastlopen. Um, dus dat zie je iets meer aan de buitenkant. Ja. Um, daarnaast is het ook zo dat eigenlijk alle diagnostische instrumenten zijn gebaseerd op mannen. Oh, echt? Ja. Oh. Um, en uh, er is um, sinds een tijdje is er een... Um, ja, een soort werkgroep in het leven geroepen, um, waar ook veel onderzoek uh, wordt gedaan. Dat heet het um, uh, FAN onder andere, dus het Female Autism Network, de Netherlands. Mm -hmm. um, en ja, zij doen onderzoek naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Um, en zij proberen ook ja, handvatten te schrijven speciaal voor vrouwen. Dat staat ook op hun site. Ja,
0: klopt. Dus dat is FAN.nl, toch? Um, ja, het helemaal uitgeschreven Female Autism Network. Nee, volgens mij
1: is het fan.nl. Ja, eerst was het een heel lange website en nu is het volgens mij fan. Oké. Ja. En als je op zoekt, kan je het vinden. Ja, precies. Op Google
0: dan. Dus dat is ook wel iets van de laatste jaren... dat die nuancering veel meer gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen.
1: Ja. En wat ook wel naar voren komt vaak, is dat vrouwen uh, in een burn-out terechtkomen... en dat er dan pas heel erg goed wordt gekeken van... Nou, hoe, hoe komt dat nou? En dat dan blijkt dat er onderliggend uh, uh, autisme speelt. Ja. En je hoort ook wel eens over de autistische burn-out. Ja, wat is dat dan? <laughs> Goeie vraag. <laughs> um, nou, dat is eigenlijk dat je praktisch je hele leven... aan het overcompenseren bent uh, voor alles hè, wat eigenlijk niet goed lukt... Um, dus dat je continu extra energie verbruikt aan sociaal contact en dat je maar probeert om normaal te zijn of om te conformeren aan de sociale regels en alle ongeschreven regels die gelden. En op een gegeven moment heb je echt al je energie opgebruikt um, en dan kom je thuis met een burn-out en dat ligt dus niet aan het feit dat je gewoon heel veel hebt gewerkt. Maar het ligt ook aan het feit dat het dan in je privé gewoon op heel veel vraagt. Bijvoorbeeld het sociale contact. Ja. Um, als er plotseling dingen veranderen um, in de planning. Of, uh, en als je dat daarvoor je hele leven moet compenseren. Uh, dat eigenlijk je batterij gewoon helemaal leeg is. Ja. 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 Oké. Okay. Hey,
0: en je benoemde net ook al even dat, er, dat als je dus um, nou, met de cliënt op werk gaat vertellen... en daarin begeleidt, dat er ook een heleboel mythes zijn. Ja. Wat zijn een aantal van de belangrijkste mythes die er, uh, die er zijn in Nederland of de wereld?
1: Um, nou, de allerbelangrijkste is denk ik dat uh, autisme wordt veroorzaakt door vaccinatie. Mm -hmm. Dat is totale onzin. ja. ja. Um, dus dat, dat is iets wat ik ook eigenlijk altijd in de psycho-educatie meteen zeg... dat het ja. daar niet door veroorzaakt wordt. Het is gewoon iets erfelijks. Ja. Um, eh, dus het wordt doorgegeven is... in families. Ja, maar
0: er is niet per se een gen aan te wijzen... Nee. of echt een oorzaak
1: uh, te vinden. Nee. Hoe werkt dat dan precies? Um, nou ja, dat is eigenlijk een beetje het lot soms... Mm -hmm. um, of je het wel of niet krijgt. We weten wel dat als het in je familie voorkomt... heb je een grotere kans om het ook te krijgen. Ja. Maar we weten niet wat daar allemaal mee samenhangt. En uh, het is niet als A dan automatisch B.
0: Nee, nee. Dus het is eigenlijk nog een beetje een vraagteken... hoe dat precies werkt. Ja. Misschien dat we daar in de toekomst nog achter gaan komen... maar nu weten we dat nog niet zo goed. Nee, nee. Um, maar het is dus ook niet... Je hebt een vergrote kans ja. als het in de familie voorkomt, maar komt het ook in families voor bij iemand zonder dat het bij andere familieleden voorkomt? Of is er eigenlijk altijd wel een lijntje te zien? Um, ja, dat
1: weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel goed. Nee, ik uh, ook niet. Nee. Moeten we ze nog eens even op gaan zoeken? Ja komen we dan de volgende keer weer, uh, weer op terug. Ja, precies.
0: Nee, maar het, is dus, uh, uh, het wordt nooit veroorzaakt door een vaccinatie. Nee. Echt, nooit, nooit, nooit. Dus ook nee. nu met de coronavaccinaties dat er gezegd wordt... of dan krijg je autisme. Ja. Dan, uh, dat is absoluut niet waar.
1: Nee, zeker niet. Wat zijn andere mythes? Um, dat je niet sociaal bent. Mm -hmm. um, dat is ook een, uh, een mythe, um, ja dat je um, je kinderen niet uh, zou kunnen opvoeden. Ja. Dat is ook een uh, mythe. Er zijn heel veel vrouwen die doen echt, zijn hartstikke goede moeders... Ja. en die hebben gewoon autisme. Dus dat, dus dat kan gewoon prima. Ja. Je hebt alleen misschien soms iets meer ondersteuning nodig. Precies. Wat ik ook nog even wil zeggen over dat, dat je niet sociaal kan
0: zijn... wat ik ook heel vaak hoor, is dat, dat kinderen wel heel graag willen... En ja. heel, graag, heel fijn vinden om met mensen te zijn, maar het soms gewoon wat, wat moeilijker aanvoelen. En ja. dat, dat dat het ingewikkeld maakt. Terwijl het is helemaal niet dat iedereen met autisme het liefst alleen maar op zijn kamer zit. Nee, dus zeker dat, niet. Dat is absoluut een uh, ja, goede mythe, om die even het uh, onderuit te halen. Ja, zeker. En ja, je kan dus ook een fantastische ouder met autisme zijn. Ja. ja, ja. Wat zijn er nog andere belangrijke
1: mythes? Um, nou schoot er net eentje door mijn hoofd. Maar nu ben ik dat weer even kwijt. Nou ja. Ik weet het even niet. Kom misschien zo Kom nog. Misschien zo nog, nee. ja. Um,
0: nou ja, wat we natuurlijk in het begin al zeiden... we, hebben, we kunnen echt 10 miljoen duizend jaar hierover doorpraten. Maar ik ben nog wel benieuwd wat maakt dat jij... Uh, het onderwerp autisme zo interessant vindt... dat je het nou, zowel privé als in je werk er veel mee bezig bent. Wat, wat is dat? Ja, dat vind
1: ik altijd een super ingewikkelde vraag... Um, ik denk, ik, kijk, ik uh, ben opgegroeid in een gezin waarin autisme voorkomt. Ik heb een vader en een zus met, uh, met autisme. Dus voor mij is het iets, dat wist ik lange tijd niet. Uh, het is zowel bij mijn vader als bij mijn zus op latere leeftijd pas gediagnosticeerd. Dus het is voor mij altijd iets waar ik onbewust me mee bezig heb gehouden. Ja. Um, dus het, in die zin gaat het mij redelijk makkelijk af om, om te gaan met mensen met autisme... En ja, ik vind het gewoon fascinerend dat iedereen die autisme heeft, is weer anders. Ja. Um, niemand heeft dezelfde aanpak uh, in een behandeling nodig. Het, je moet echt heel erg specifiek per persoon kijken wat iemand nodig heeft en je communicatie daarop afstemmen.
0: Ja, ja dus het is echt maatwerk. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd. Hé, hey, en wat zijn, want we hebben het er nu over gehad... dat bepaalde dingen best wel moeilijk zijn... maar wat zijn sterke kanten van mensen met autisme? Want dat, is natuurlijk ook, dat zijn natuurlijk ook een heleboel.
1: Ja. Um, nou ja, een van de dingen die zowel, een, uh, uh, zoals mijn zusje zegt... Uh, een vloek als een zegen is... is um, het vasthouden aan, uh, aan regels en afspraken. Als, je kan altijd van iemand met autisme op aan... Ja. Als je daar iets mee afspreekt, dan weet je zeker dat, het, uh, dat diegene het nakomt of uh, dat dat gebeurt. Ja. Um, is daar ook wat... betrouwbaar in? Zeker. Um, vaak zijn mensen met autisme ook heel loyaal. Dus dat is voor een werkgever uh, kan dat een uh, enorme uh, goede, goede werknemer zijn... omdat iemand met ja. autisme gaat niet zo snel ergens weg. Nee. Um, het uh, vermogen tot uh, hè, die detailwaarneming... Ja. Um, dat kan een enorm sterke kant zijn. Ja, um, Ja.
0: en heel eerlijk. Dat ja, vind ik ook altijd. Zeker. Wat soms, tot, soms te eerlijk. Wat ja. tot hele geinige situaties kan leiden. Uh, maar ook in combinatie met die betrouwbaarheid. Ze zullen altijd eerlijk zeggen wat ze vinden. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja. mooi.
0: Hey, en heb jij nog nagedacht over een anekdote?
1: Zeker. Um, dat was een van mijn... Um, Eerste uh, behandelingen uh, van een jongen van, uh, nou ja, die was toen ongeveer 25, was net zo oud als ik. En um, een van zijn doelen was um, om um, een relatie te krijgen. En hij wist helemaal niet zo goed hoe hij dat contact moest vormgeven. En wat moet je nou zeggen als je iemand op een date wil uitvragen? Um, en überhaupt kan je zomaar iedereen op date vragen en hoe werkt dat dan? Nou, dus daar heb ik hem een tijdje in, uh, in begeleid. En hebben we allerlei, um, nou ja, als het ware allerlei regels voor uh, afgesproken. Bijvoorbeeld dat iemand ongeveer even oud moet zijn dat iemand dezelfde interesses moet hebben die moet een beetje in de buurt wonen. Nou, zo hebben we nog een aantal uh, regels opgesteld. En uh, toen de volgende sessie kwam hij terug en toen vroeg hij mij mee uit. <laughs> want ik deed voldeet... aan alles, of? Ja. Oh. ja, want ik was er even bij vergeten te zeggen dat je niet... Uh, je therapeut of iemand van wie je afhankelijk bent uh, uh, in, uh, in die zin <laughs> mee kan uitvragen. Oh, wel ja. super lief. En, ja. en toen heb je dat even extra uitgelegd. Ja, ik heb gezegd dat ik het heel lief vond. En uh, um, ja, dat ik het uh, enorm schattig vond ook wel. En oh. dat hij het, hij deed het echt op een hele leuke en gepaste manier. Ja, wel een goede oefening. Ja, het dat was kan meteen is... een hele goede oefening. Maar ja. ik heb wel gezegd van ja, er hoort eigenlijk nog een regel bij. Ja. En toen zei die daarna, nou, oh, oké.
0: Okay. Ah, oh, nou, wat ja. superleuk. Ja. Ik heb ook een keer, was een tijdje geleden... toen uh, had ik dus een psycho-educatie met een, uh, een jongen... waar we net dus de klassificatie gesteld hadden... en zijn, uh, zijn ouders en zijn zusje. Dus ik ging uitleg geven en, nou ja... Autisme Spectrum Stoornis staat voor ASS... en dat wordt ook wel eens nou, AS genoemd uh, in, in het kort. En toen vroeg ik aan dat zusje van... ja, weet jij waarom we hier nu eigenlijk met elkaar zijn mm -hmm. keek ze zo naar de broer zei ze zei ja ja omdat hij ass heeft het vond ik ook heel leuk ja. <laughs> um, nou enorm interessant we gaan uh, uh, we gaan het afronden ja uh, ik wil je ontzettend bedanken en ik wil je ook bij deze alvast uitnodigen voor nog een aantal afleveringen. Want, nou, uh, ik kom heel graag terug. Nou, die staat op band. Ja. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Ik
1: kan er niet meer onderuit. Precies.
0: Nou, heel erg bedankt. En uh, nou ja, tot de volgende
1: Yes, tot de volgende keer.
0: Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.